0: Jan Böhmermann kennt ihr sicher alle. Der fällt ja immer mal wieder mit seinem Satiremagazin ZDF Royal auf und sorgt da gut für Furore. Sein Stück zur sogenannten Causa Schönbohm hat so viel zum Rollen gebracht, dass Innenministerin Nancy Faeser jetzt gehörig unter Druck steht. Die SPD-Politikerin hatte vor knapp einem Jahr Arne Schönbohm als Leiter des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik entlassen mutmaßlich als Reaktion auf eine Böhmermann-Sendung. Wir fragen uns heute, wie sehr steht Faser unter Druck? Und was bedeutet das für ihre politische Karriere? Mein Name ist Nina Potzel, schön, dass ihr mit dabei seid. Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Arne Schönbohm hat von 2016 an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, geleitet. Bis Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal Anfang Oktober 2022 ihm und dem von ihm mitbegründeten Verein Cybersicherheitsrat Deutschland enge Kontakte zu Russland vorgeworfen hat.
1: Eine russische IT-Sicherheitsfirma, die von dem KGB-Mann gegründet wurde, die mit dem russischen Geheimdienst zusammenarbeitet, ist in einem zwielichtigen deutschen Lobbyverband, der geleitet wird von einem CDU-Lokalpolitiker, der fragwürdige Kontakte nach Russland hat. Ein Lobbyverband, der so tut, als wäre er eine offizielle Einrichtung der Bundesregierung und gegründet wurde von einem Internetclown, der es inzwischen bis zum Chef der obersten Behörde für die Cybersicherheit in Deutschland geschafft hat.
0: Daraufhin hat das Innenministerium Arne Schönbohm nahegelegt, den Job zu wechseln, da sonst ein Disziplinarverfahren drohe. Zehn Tage nach Böhmermanns Sendung hat das Innenministerium Schönbohm seine Arbeit für das BSI mit sofortiger Wirkung untersagt. Die Begründung? Der entstandene Vertrauensverlust mache eine Amtsführung unmöglich. Kritik an der Art und Weise, wie das passiert ist, kommt aus der Opposition. Die CDU-CSU-Fraktion hat Innenministerin Faeser vorgeworfen, zu schnell reagiert zu haben. Und eben vor allem wegen dieser Sendung. Aber kann man das so sagen? Ist das wirklich der Grund gewesen? Das habe ich den Politikwissenschaftler Christian Stecker von der TU Darmstadt gefragt.
1: Ja. Die Argumentation des Bundesinnenministeriums ist ja letztlich, dass da mehrere Dinge aufgelaufen waren, zum Beispiel geringe Kooperation mit der Fachaufsicht und dass vielleicht dieser Beitrag des ähm, Neo Magazins Royal so ein bisschen das Fass zum Überlaufen brachte und vielleicht auch das Vertrauenszerwürfnis da nochmal offen äh, offenlegte. Aber inwieweit jetzt wirklich direkt äh, auf diesen Beitrag damit reagiert wurde und damit eventuell auch Vorwürfe, die sich ja nicht so erhärtet haben, das können die Protagonistinnen und Protagonisten am besten beurteilen, beziehungsweise jetzt auch im Rahmen dann der Untersuchung durch den Bundestag wird das wahrscheinlich transparent werden.
0: Seitdem ist die schönbohm affäre immer wieder im Gespräch. Der ehemalige Chef des Amtes für Cybersicherheit hat sowohl das ZDF als auch das Bundesinnenministerium verklagt. Eine offizielle Stellungnahme hatte es von Nancy Faeser bisher nicht gegeben. Die bisherigen Termine im zuständigen Bundestagsausschuss hat sie nicht wahrgenommen. An einem der Termine hat sie sich krank gemeldet, ist dann aber in Hessen für ihren Wahlkampf gewesen. Dafür hagelt es Kritik, zum Beispiel von Philipp Amthor in einem Weltinterview von vergangener Woche. Wir sehen da viele Ungereimtheiten und ich kann nur sagen, so wie Nancy Faeser sich hier der Kontrolle entzieht, wenn man das so machen würde, wenn man sagt, ach, ich bin zu krank, um mich im Bundestag unangenehmen Fragen zu stellen, aber gesund genug für den Wahlkampf in Hessen. Jeder normale Arbeitnehmer in Deutschland, der so agieren würde, der hätte nächsten Tag eine Abmahnung oder gar eine Kündigung und deswegen ist auch dieses Verhalten der Bundesinnenministerin völlig inakzeptabel. Hier müssen jetzt alle Fakten auf den Tisch und wir werden da in keiner Weise locker Lassen. An diesem Mittwoch hat dann doch eine Anhörung im Ausschuss mit Nancy Faeser stattgefunden. Zu spät, finden viele KritikerInnen. Der Politikwissenschaftler Christian Stecker erklärt das folgendermaßen, wieso sie diesen Termin jetzt wahrgenommen hat.
1: Der Druck ist einfach äh, stark geworden und es gibt eine Untersuchung im Bundestag und letztlich dann auch die Pflicht als Ministerin äh, dazu Stellung zu nehmen und die Fragen auch vor allem der Opposition zu dieser Causa zu beantworten.
0: Die Innenministerin betont auf Nachfrage, dass es schon vor der Böhmermann-Sendung Gründe für Schönbohms Entlassung gegeben hat. Die Gründe für die Abberufung Herrn Schönbohms reichten deutlich weiter zurück. Bereits deutlich vor meinem Amtsantritt und unter verschiedenen Innenministern der Union gab es immer wieder Beanstandungen der Fachaufsicht, also meines Ministeriums, hinsichtlich der Amtsausübung durch Herrn Schönbohm. Zudem gab es gravierende fachliche Differenzen, hinsichtlich der Fragen der Bewertung der Gefahr durch Cyberangriffe im Zuge des russischen Aggressionskrieges. Und genau dann gab es eine enorme Berichterstattung. Und deswegen habe ich Herrn Schönbohm das Vertrauen entzogen wegen all dieser Gründe. Die Schönwurm-Affäre ist also auch knapp ein Jahr später immer noch aktuell und beschäftigt Nancy Faeser mehr, als ihr vermutlich lieb ist. Schließlich befindet sie sich gerade im Wahlkampf, um im Oktober Hessens Ministerpräsidentin zu werden. Vor einer Woche hat sich die SPD-Politikerin dann so geäußert. Es gibt keine Affäre, wenn ich das gerade nochmal sagen darf. Nein, es spielt in Hessen keine Rolle. Aber ist das wirklich so? Das wollte ich vom Politikwissenschaftler Christian Stecker wissen.
1: Ich würde natürlich gerne vorwiegend gerade in den letzten Wochen vor der Wahl in Hessen kandidieren. Und ähm, die Affäre an sich spielt natürlich schon mindestens indirekten eine Rolle. Man nennt sie Faeser, muss ich dazu platzieren. Und man möchte ja in einem Wahlkampf eigene Themen und Positionen setzen, mit der eigenen Kompetenz werben, die Wettbewerber kritisieren, aber eben nicht vor einem Untersuchungsausschuss stehen, wo schon allein die Kulisse, so ein bisschen unabhängig auch von der Substanz der Vorwürfe, die eigene Integrität und Kompetenz in Zweifel zieht. Von daher ist das einfach eine Hypothek für sie. Wie sieht denn der Wahlkampf da so gerade aus? Ja, ähm, weniger spektakulär ist beispielsweise in Bayern. Das war schon immer so. Ähm, oder längere Zeit ist das schon so. Und in Hessen fehlt auch letztlich so dieses klare landespolitische Thema, was vielleicht eine Wechselstimmung erzeugen könnte. Wir haben anhand der letzten Umfragen klaren forscht, für die CDU unter Boris Rhein und für Faeser geht es letztlich eher darum, jetzt in einem Dreierrennen um Platz zwei noch Position gut zu machen.
0: Aktuellen Umfragen zufolge liegt die SPD bei 18 Prozent hinter den Grünen und der CDU. Die Zahlen sind in den vergangenen Wochen immer weiter gesunken. Viele WählerInnen zweifeln an den Kompetenzen und der Integrität von Nancy Feser. Was kann sie jetzt in Hessen noch tun?
1: Sie kann natürlich so gut wie möglich jetzt auch mit dem Untersuchungsausschuss zusammenarbeiten und Transparenz walten lassen, aber letztlich muss man sagen, ist sie jetzt so ein bisschen eher äh, auch Getriebene und es ist kein großes landespolitisches Thema mehr in Hessen absehbar. Viele Wählerinnen und Wähler haben sich letztlich auch schon entschieden, letzte Umfragen sagen, dass so 14 bis 15 Prozent noch überlegen, wen sie wählen.
0: Und auch Fesers Stellung als Bundesinnenministerin wird immer wieder in Frage gestellt. Kritik gibt es zum Beispiel an ihrer Migrationspolitik. Ist ihre jetzige Position also auch gefährdet?
1: Nancy Feser wird wahrscheinlich nicht jetzt das ähm, äh, Schicksal ereilen von Norbert Röttgen, der ja nach einer verlorenen nordrhein-westfälischen Landtagswahl ähm, letztlich dann entlassen wurde von Angela Merkel. Niemand hatte Quasi Nancy Faeser, von Nancy Faeser erwartet, dass sie diese Landtagswahl in Hessen jetzt gewinnt. Dafür war die Ausgangslage einfach zu schlecht. Wenn sie ein dramatisch schlechtes Ergebnis einfahren würde, dann nagt das natürlich auch an ihrer Stellung in Berlin. Aber ich würde aktuell erwarten, dass, wenn es auch mit einer Regierungsbeteiligung der SPD nicht klappt, dass sie relativ unbeschadet dann wieder sich ganz ihrem Job als Bundesinnenministerin widmen wird.
0: Und was können da trotzdem für Konsequenzen an Folgen?
1: Nein, muss natürlich abwarten, was jetzt bei diesem Untersuchungsausschuss äh, Ausschuss herauskommt. Ähm, da kann ich einfach nicht in die Glaskugel schauen. Ne? In der Tat, wenn sich äh, Vorwürfe erhärten oder gar bestätigen würden, Stichwort Instrumentalisierung des Bundesverfassungsschutzes oder vermeintliche Instrumentalisierung, dann gibt es natürlich eine Grenze, äh, wo sie dann vielleicht auch nicht mehr tragbar wäre. Aber wie gesagt, das ist völlig hypothetisch.
0: Nancy Faeser befindet sich gerade mitten im hessischen Landtagswahlkampf. Doch Faesers Versuch, Ministerpräsidentin zu werden, wird von der Schönboom-Affäre überschattet. Das ist zwar nicht der einzige Grund, warum sie die Wahl wohl eher nicht gewinnen wird. Der Umgang mit diesem Thema spielt aber mit rein in das Bild einer Innenministerin, deren Integrität in Medien und Politik derzeit stark angezweifelt wird. Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lars Fein, Mareike Zank und Neja Borkovic. Produziert wurde sie von Florian Drexler, Chefin vom Dienst war Alina Metz. Und ich, ich bin Nina Potzel und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.